0: Hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Wie ist die Stimmung vorm Salon? Die Stimmung ist an sich gut und äh, die ist ein bisschen besser geworden dann heute Morgen noch bei mir, weil ich mir einige Lieder von Bill Ramsey schon angehört habe. Der ist Bill ja Rippen. gestern gestorben. Ein Amerikaner, der in Deutschland eine große Karriere gemacht hat in den 50er, 60er Jahren, als Schauspieler, als Sänger, Die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe oder auch ähm, Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Auch dann ein Film mit Heinz Erhardt und ja, ich äh, habe den immer sehr bewundert, weil er wirklich eine außergewöhnliche Stimme hat und ein sehr guter Jazzsänger mhm. war und nicht nur ein Schlagersänger, aber auch diesem Schlager dann einen ganz besonderen Charme gegeben habe, ge- gegeben hat und das habe ich mir heute Morgen ein bisschen zu Gemüte geführt zu ein paar Bill Ramsey Auftritte. Sehr gut, dann kann ich kulturell
1: nur beanfügen: ich habe gestern wieder auf die Fresse gekriegt, nein, ganz so schlimm ist natürlich nicht, aber wir sind ja montags Badminton spielen, ich und meine Frau. Und damit es dann auch zu dem Ende kommt und nicht alle immer noch Lust haben, noch drei Stunden weiterzuspielen, habe ich immer einen Rausschmeißer. Ich gehe mal mit meiner großen Bluetooth-Box in die Halle und dann bin ich sozusagen der DJ des Abends. Und ich spiele dann immer als Rausschmeißer Merci Chérie. Allerdings gut. nicht von Udo Jürgens, sondern in der Aufnahme von Helene Fischer wie sie für Udo Jürgens zu seinem 80. Geburtstag noch mal für ihn singt. Und er sehr verliebt und gerührt ist. Absolut, absolut. Er sitzt in der ersten Reihe, schaut sich um, ob auch alle seine Leute das genauso geil finden wie er. Geht dann auch zum Ende zu ihr auf die Bühne. Und es ist eine ganz wunderschöne Aufnahme, denn ich bin bereit, es hier zu sagen, Helene Fischer singt sensationell. Sie hat nur das falsche Genre
0: meistens, in dem Fall aber nicht. (lacht) Natürlich ist das Original wesentlich besser. Denn diesen Ausdruck, den kann nur ein Udo Jürgens da reinlegen. Bei Helene Fischer ist es dann doch ein bisschen glatt. Es ist immer Musical. Mhm. Es ist perfekt gesungen, wie man das im Musical so tut. Aber bei Udo Jürgens liegt der Ausdruck drin. Und das ist ein sehr kompliziertes Lied eigentlich. Also man muss sich diesen Text mal ansehen. Was meinen die da? Was meint er da eigentlich? Was erzählt er da? Welcher Abschied ist denn das jetzt da gerade? Sehr, sehr interessant. Ja, also. Dieses Lied
1: finde ich, also Udo Jürgens hat damit den damals noch französisch benannten European Song Contest gewonnen und ich finde manchmal, vielleicht kennst du das, ich beschreibe es mal, manchmal ähm, haben Musiker Ideen für Lieder, schreiben sie auf, singen sie dann auch, aber es braucht dann jemand anderen, von dem man das Lied interpretiert hört, um irgendwie dann doch nochmal mehr zu verstehen, wie es auch gemeint sein könnte. Also ah, das okay, andere ja, nochmal aus ja. Liedern mehr rausholen, als eigentlich schon drin steckt. Und ich finde diese Udo Jürgens Aufnahme von damals 1966, die ist halt wirklich gut. Und man, also Udo Jürgens, du hast es ja schon mal benannt mit, er wollte ja auch mal jenseits des Schnulzigen und so weiter mal über die ja. Realität und den Alltag. Und es ist halt so ein Lied, das ein Liebeslied, aber halt von Abschied handelt. Und ich finde, mit dieser Gesamtgeschichte heute, dass Udo Jürgens kurz nach diesem 80. Geburtstag halt einfach gestorben ist, kam von der Bühne, legte sich ins Bett und ist äh, wie der nee, Mensch der
0: Welt. Beim Spaziergang einfach zusammengebrochen. Beim oder, Spaziergang oder, war sie ja.
1: tot. ja. Genau, aber es war ein ganz, ganz schneller Tod und ein ganz erfülltes Leben, 80 Jahre. Und es war sozusagen der der letzte Moment, um sich an auch nochmal von ihm zu verabschieden, aber nicht im Sinne von, wir wissen, du stirbst morgen und du bist krank, also singen wir mal nochmal für dich, sondern, nee, du wirst heute 80. Das ist nochmal eine große Feierstunde. Wir erinnern nochmal auch an dein kanern und holen nochmal deine größten Erfolge raus. Interpretieren sie dann, finde ich, nochmal besser als Udo Jürgens selbst. Also ich finde, bei ihr kommt nochmal, es gibt also eine Stelle im Lied, die müsste man jetzt gemeinsam hören, wenn es um, wie wild ist die Liebe und das Wasser und der Sturm und so. Und ich finde, bei ihr kommt es dadurch, dass sie es so musicalartig in Perfektion singen kann, nochmal deutlicher rüber als dieses dann doch mehr dahin, ähm, wie soll man sagen, so es kann auch an der Aufnahmetechnik 1966 liegen, aber ja, mir ist, ist ein es ein bisschen wach vorgetragen damals.
0: Ja, das er hat natürlich eine Stimme, die stark an der Tagesschau dran ist schon, aber das ja. ist aber eine, eine ganz ausdrucksstarke Stimme. Mir ist Helene Fischer dann etwas zu glatt, aber ich weiß, was du meinst. Also es gibt schon großartige Musikschreiber, die aber nicht die besten Interpreten sind. Und ich genau. weiß, ich mache ja. mir jetzt ganz viele Feinde, aber mhm. ich traue mich es zu sagen. <lacht> Ich glaube, dass die Lieder von Bob Dylan ganz gut sind, wenn sie von anderen gesungen ja. werden. Ja, bei Bob also, Dylan habe ich zum Teil Sachen, ja, die er dann live interpretiert, nicht wiedererkannt. Ich weiß, das ist seine Art und dass er das immer wieder neu variiert und so, aber ich ertappe mich dabei, dass ich dann sage, es ist ein tolles Lied schön, wie Nana Muskuri das singt. Und ja. Ja, ja, das genau. ist wieder eine große Stimme, die sowas kann. Ja, es kommt sehr drauf an und ich glaube, dass man auch äh, das als gar nicht geringschätzig erachten muss, wenn äh, Leute gar nicht selbst für sich schreiben mhm. können oder selbst keinen Text haben, sondern nur in Anführungszeichen Interpreten ja. sind. Dazu gehört sehr viel und Opernsänger sind auch nur Interpreten, die haben auch nie etwas selbst komponiert. Ja, ja also diese Trennung und jetzt sage ich was Ganz
1: fieses. Manchmal finde ich deutsche Filme synchronisiert besser als die englischen Originale.
0: Ja, das das ist absolut so. Und also Manfred
1: Lehmann zum Beispiel als äh, Stimme für Bruce Willis und so. ne Das ist ja. auch, wenn man dann mal die englischen Originale hört, gerade bei Bruce Willis oder auch John Travolta, ja. fällt man ja vom Glauben ab, wenn man aufgewachsen ist mit dieser Manfred-Lehmann-Stimme und so weiter. Bill Murray heißen,
0: im Übrigen in... Und täglich größtes Murmeltier. Klingt auch im Deutschen viel interessanter, hat ja. viel mehr auch die Atmosphäre des Films dann in der Stimme. Ja. Und ich liebe auch sehr die Synchronisation aus von den alten Filmen 50er, 60er Jahre, denn da sind viele große gestandene Theaterschauspieler, die sprechen das. Und da ist dann selbst in irgendeiner Schnulze noch ein bisschen Shakespeare drin oder ein bisschen Schiller. Ja, also ich bleibe dann mehr bei den modernen Christian Brückner und so,
1: ne? Die sind mhm. so auch schon alle hornalt, also hier Robert de Niro und so weiter. Denn in den Alten, also als ich, ich war einer der wenigen, die in der Schule großer Fan von Faust wurden, weil es mir einfach gefällt, wenn ein Text im Takt ist. Also wenn man ihn einfach ja. lesen kann und die Sätze passen zueinander und reimen sich und so weiter. Ein bisschen Kitsch ist ja bei Goethe immer dabei. Aber als ich Gustav Gründgens gehört habe in dieser Theateraufnahme, dieser berühmten, wie er das runterrattert, ja. ich dachte, das ist eine. Missachtung des Textes, das kann man so nicht machen und deswegen sind mir diese alten Vertonungen, egal von was, auch diese alten, also ich finde mit James Bond hat es dann irgendwann äh, begonnen interessant zu werden, aber wenn man sich so diese und die Filmkritiker mal sagen, nein, die 50er, ja, ja das war die, die Hochzeit des Kinos, 40er, 50er, keine Ahnung, wenn man diese deutschen Synchronisierung, das ist irgendwie, nee, nee, nee. das Doch, doch,
0: doch. Nicht. Und <lacht> da sind die noch dran, an eine gewisse Geschwindigkeit halt äh, mhm. Ja, das ist noch Tempo bei Gustav Gründgens. Und, Und ja, aber du musst dir das mal heute mal an äh, den Schauspielhäusern geben. Wenn die Faust machen, die können ein, zwei Szenen inszenieren in dem Tempo, in dem die das machen. Dann sind machen, drei, Stunden, dann sind rum, drei ja. Stunden rum. Ja, also das finde ich <lacht> das schon stimmt. sehr gut. Es gibt auch äh, tolle Hörspiele von Max O'Fühls, auch eine Goethe-Novelle und sowas. Und das ist eine unglaubliche Geschwindigkeit, aber so präzise gesprochen, dass man trotzdem alles äh, versteht und auch so präzise äh, interpretiert, dass der Sinn transportiert wird. Also ich finde das nach wie vor ja. beeindruckend und finde Gründgens äh, ganz hervorragend. Ja, Gründgens selbst ist ja total hervorragend, aber nicht in dieser äh, Mephisto-Sache. Das Die ich ist sehr übertrieben, ja. Also das ja. ist auch nicht so mein Lieblingsauftritt. Naja. Ja. Wir Ab sind nochmal mal in Hier, die alte was, Welt geflüchtet. Ja, und jetzt genau. wollen wir aber in die neue Welt, aber in eine ganz neue. Also <lacht> haben Zukunft. wir schon so ein sensationelles Buch im Salon je gelesen, habe ich mich gefragt. Äh, ich sag mal so. Gehört ich, äh, zu den drei Besten, würde ich mal sagen. Es
1: ist ja so 500 Seiten lang oder so, ne? Mhm. Die erste Hälfte spektakulär. Ja. Danach franzt es so ein bisschen aus, wobei ich sehr gut finde, wenn Autoren auch vielleicht gegen Lektorentscheidungen nochmal Themen, Exkurse machen, die ihnen irgendwie liegen, auch wenn sie mhm. mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun haben. Äh, Im Finale, und wir reden hier über Mu von Parakana. im Finale stehen dann aber auch politisch ein paar, hm, uiuiuiui, Kommentar habe ich dran mir dran geschrieben, Sachen drin.
0: Da muss man nochmal sehr fragen, ob man das will. Also, ob man diese ja. neue Welt will. Also, das Chip unter Haut oder. Genau, dass wir mal einfach uns an den Klimawandel äh, anpassen, transhumanistisch. Äh, Da bin ich auch sehr dagegen. Nur erstmal die Perspektive, die mit diesem Buch eröffnet wird, ist so sensationell, einfach zu sagen, so, wir sind jetzt alle unterwegs. Und 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 wenn ihr Europäer
1: nicht aufwacht äh, aufpasst, dann sterbt ihr aus. Also ihr habt kein Zuwanderungsproblem, ihr habt ein Abwanderungsproblem.
0: Ganz genau. Hier sterben die Menschen und die, die da sind, die gehen. Und das durchzuarbeiten für alle Kontinente, und mal in zwei, drei Seiten ganz schnell die Probleme zu benennen. Ich finde das auch interessant, er hat ja dann Deutschland mehrmals als Thema, aber einmal wird es so deutlich, wie ist das eigentlich da im Osten dann, wenn da äh, die Nazis sich zurückziehen und so und wenn Mhm. er das mal so ganz schnell abfrühstückt in äh, zwei Abschnitten, wie das dann sich da entwickeln wird und sagt, ja, dann Mhm. gute Nacht. Also es ist sehr souverän auch geschrieben und mit einer Perspektive so von ganz oben drauf, also dass Äh, man wirklich global schaut fast und sagt, über klar, der das passierte alles. Also ja, fast, über der fast über der Wolkendecke. Also ein sehr beeindruckendes Buch, eines das äh, einem zu denken gibt, wenn man sich anschaut, äh, wo wir jetzt laufend darüber diskutieren. Also als dieses Spiel England gegen Deutschland war, was ich nicht gesehen habe, kam mir im Anschluss die Tagesschau und die habe ich mir dann zufälligerweise angesehen, ich weiß gar nicht warum, weil ich auch die Tagesschau mir fast nie ansehe und dann war ich erst einmal verblüfft darüber, dass die Tagesschau nochmal fünf Minuten zusammenfasst, was bei dem Fußballspiel passiert ist, das ja vermutlich jeder gesehen hat, ja, außer ich hab's ja. halt nicht gesehen, aber ich wollte es ja auch nicht sehen, aber sonst weiß es ja wirklich jeder, warum muss man es nochmal zusammenfassen und dann kommt danach direkt Annalena Baerbock Und die Plagiatsvorwürfe und dann dachte ich, also das ist jetzt das so Bedeutende, dass das in der Tagesschau Hm. gleich stattfinden muss. Man konnte natürlich auch gar nichts dazu sagen, es gibt die Vorwürfe, es wird dementiert, bla bla bla, 30 Sekunden rum, dann kommt das Nächste. Aber man fragt sich schon, was eigentlich da in Journalisten vorgeht, wenn man sagt, das ist aber jetzt wichtig für die Tagesschau. Also das war für mich ja immer so eine äh, Setzung, wenn man überhaupt in der Tagesschau mit einem Thema vorkommt, dann hat das eine extreme Relevanz. Und da würde ich sagen, egal welche Position man zu diesen Plagiatsvorwürfen hat, ist das nicht so relevant, dass das, was für die Tagesschau ist? Nee,
1: also wir lesen heute äh, Texte im Salon zum Thema, was weiß ich, die Agrarwende, dass sich erstmals äh, die Umweltgruppen und der Bauernverband in einem Text, bestellt von der Regierung, äh, dazu geäußert haben, dass ja, wir mit der Landwirtschaft, die Umwelt zerstören und zwar in einem Maße, man kann ein Preisschild drankleben, kleben, 90 Milliarden Schaden pro Jahr allein in Deutschland und eigentlich, und das sagt der Bauernverband, eigentlich müsste ein Kilo Gulasch 80 Euro kosten. Das könnte man natürlich mal thematisieren, hm. dass in Kanada bei 50 Grad und das ist eben nicht nur so ein Deckel von irgendwelchen Luftverhältnissen, die alle tausend Jahre sowieso vorkommen, nein, das ist Klimawandel, Das ist in Kanada jetzt schon 50 Grad sind und wir in Europa auf die 45 Grad warten, die in Spanien schon sind, in Frankreich letztes Jahr schon waren und in Deutschland sozusagen der Countdown läuft, ja, für das, was wir dann in Move lesen, dass wir eigentlich alles mal umkrempeln müssen, unser ganzes Denkgebäude mal umwerfen müssten und dass dann die Tagesthemen, die Tagesschau und das Heute-Journal an einem Tag ähm, sozusagen die Munition aufnimmt und mit Munition meine ich hier wirklich nur den Begriff Plagiat, zerstört von der äh, CDU äh, damals, mit oder CSU mit... Gutenberg und so weiter, der hat ja das alles losgedreht, wo man sich fragt, warum warum schreibt er eine Dissertation? Weil er sich das als Deko umhängt, umhängt mhm. als so Halbmilliardär, ja, fehlt ihm das noch, weil er sich es kaufen konnte, hat er jetzt einen Doktortitel, der flog ihm dann um die Ohren, seitdem ist dieses Wort äh, Plagiat, einfach eine politische Waffe und wir lesen nachher Annalena Baerbocks Buch äh, und reden auch mal über das Genre äh, des politischen Buchs, denn ich finde, beides ist aus Gründen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, in Verruf, Viele fragen sich jetzt wieder, warum hat sie denn überhaupt so ein Buch geschrieben? Naja, weil sie sich in Politik auch mal bekennen sollte und in deren Sicht äh, ist das wirklich brutal, wie damit hier umgegangen wird, dass nämlich einfach nur das Wort Plagiat mit ihrem Buch in Verbindung gebracht wird und wenn man sich die Textstellen anschaut, ne, das ist ja albern. Nur weil Joschka Fischer vor einem halben Jahr in einem Interview schon mal einen Satz baute mit den Substantiven Putin, Russland, Pipeline, Geopolitik und sie auch Sätze baut mit Putin, Russland, äh, Pipeline, Geopolitik, ist das plötzlich Plagiat. Da habe ich mir dann gestern auch den Scherz erlaubt, als Paul Ziemiak seinen Wir-entfesseln-die-Wirtschaft-Programm auf Twitter verkündete, drunter zu, drüber zu schreiben, äh Plagiat. Das hat die mhm. CDU ja, das sagt die ja schon zum 17. Mal, dass sie hier die Wirtschaft mit Steuerentlastung äh, fördern möchte. Ja, Das können wir denen nicht durchgehen lassen, diesen Unfug. Und so auf der Ebene sind wir jetzt angekommen und dass dann Laschet als CDU-Chef noch den Grünen vorwirft, Trump-Style Wahlkampf zu machen, weil sie sich so gegen Hans-Georg Maaßen äußern, also das, das macht das Kraut dann fett, ja. Das ist ja. der Vorwurf, der Trumpesken ja. Wahlkampfführung plötzlich aus der anderen Richtung kommt. Das also
0: ist ganz grotesk. Ich bin gespannt, ob du mich überzeugen kannst, dass äh, es doch irgendetwas Positives an dem Genre Politikerbuch <lacht> gibt, denn ich bin natürlich äh, dagegen, habe glaube ich auch ja. noch nie ein Politikerbuch in dem Sinne gelesen. Also habe mal ein Buch von Sarah Wagenknecht gelesen, aber jetzt kein Politikerbuch, da ist jetzt jemand Kandidat und äh, mm. jetzt schauen wir mal, wie der so tickt. Ich äh, ja, bin sehr gespannt, was wir dazu sagen können, auch zu der Frage, wie schnell wird so ein Buch geschrieben? Braucht man dafür vier oder doch acht Wochen? Das sind okay, ja die Fragen, die sich da stellen und äh. womit vielleicht auch das eine oder andere erklärt ist, was dann so schnell zusammengeschustert äh, mhm. wird. Ich werde ein ganz grandioses Buch vorstellen von K.S. Comey Ready. das heißt äh, Malevolent Republic, A Short History of New India und das ist ein sensationelles Buch über das, was in den letzten 70 Jahren so in Indien vor sich gegangen ist. Es ist vor allem ein Mhm. Buch über Modi, über seinen Aufstieg, seine Idee von Politik, seine Wahlkampfstrategien und ich würde mal sagen, wir haben das Buch jetzt zu spät wir hätten das, oder beziehungsweise wir haben zu spät nach Indien geblickt, wir hätten viel lernen können über die trump am Zeit schon vorher, mhm. weil wir das in Indien beobachten können und wir können aber vielleicht jetzt auch noch sehr viel daraus ziehen, was jetzt gerade in Indien vor sich geht und wohin sich auch noch was entwickeln kann. Ja. Ich werde nicht über Heinrich Manns der Untertan sprechen, denn es ist so viel, also erstmal das Indienbuch plus noch die Texte, die unbedingt mit müssen, ja Also mm. zur Kommunistischen Partei Chinas. Mm, richtig, ja. Und zwar nicht die Rede, die machen wir auch noch in der, die machen wir in der nächsten ah, regulären ja. Sitzung. Sehr gut. Sehr gut. Aber es gibt ein neues Handbuch für alle, wie die Geschichte der Kommunistischen Partei so ist. Und ja. da hat sich ein China-Experte in zwei Interviews zugeäußert. Ja. Hochinteressant. Und wir gucken mal äh, noch nach Indonesien. Wie ist denn das eigentlich mit dem Klimawandel, den wir alle so bekämpfen? bekämpfen wir da vielleicht auch Indigene mit. Ja, also mm. Wir haben immer unsere CO2-Neutralität mm. okay. und so und wir müssen mal Naturschutzgebiete. Da gibt es einen äh, sehr, sehr tollen Text von Katrin Hartmann. Und äh, dann auch noch mal was zur Schuldenbremse beziehungsweise haben wir zu viele Schulden. Ein interessanter Beitrag aus der Börsenzeitung, der aber nicht Alarm schreit, sondern sagt, nee, ist eigentlich ganz gut, gerade. Das klingt gut. Ich habe ja auch einen
1: Text aus dem Spiegel heute wieder dabei, eben schon genannt. Ansonsten, ich war ja in der letzten Woche, als wir den, für den äh, salon ankündigten, ein bisschen verzweifelt, weil ich noch keine guten Texte hatte. Und dann hast du sogar schon gesagt, wir hatten doch schon, und habe ich nachgeguckt, ja, im März über die Epistemiologisierung der Politik gesprochen. Aber ich habe mal auf der Bestsellerliste nachgeguckt, was da steht. Und ich bin ja äh, interessiert an der Rentenrepublik, die auch einhergeht mit dem Gemütszustand der Jungen, habe mir also von Jada Zeda. Das ist schon der erste Fauxpas, Kurt. der mir hier unterliegt, Kurt, genau. Äh, radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist, angeschaut. Und wir äh, gehen mal rein in die Blase der ganz woken jungen Menschen, die, wie ich finde, aus ökonomischen Gründen völlig haltlos durch diese Welt mehr andern und sich jetzt fragen, wer bin ich und wem muss ich genügen? Oder mhm. darf ich auch mit mir selbst verpartnert sein? Und klären am Ende nochmal in einem anderen Text, das ist wahrscheinlich der kürzeste Text, den ich hier auf je vorgestellt habe, die Frage, Kunst zu Hause. Muss man zur Kunst immer nur ins Museum gehen oder kann man sich auch zu Hause einfach Kunst holen? Und erstens, was macht Kunst zu Hause aus? Was qualifiziert Kunst? Kunst kann ja schließlich alles sein. Und wie kommt man zu dieser Kunst? Und wem sollte sie gefallen? Und ist gefallen überhaupt eine richtige Kategorie? Und das ist alles in drei Absätzen abgehandelt. Also... (lacht) Seid gespannt, gehen wir mal rein in den Salon.